0: 你知道有一种说法，就是在说人的身体，就是你眼睛为什么会老化，就是你岁数越大之后，你其实已经不需要把事情看得那么精细了。对，就是你其实就很多东西可以睁一只眼闭一只眼了。就是它也是一种人生智慧。有啊，我的或者是你其实应该说看得见的东西不是那么
1: 重要的。嗯，嗯因为三四年前我开始发现我老化的时候是。很夸张，是本来我没有意识到，嗯、所以我发现说哇，吃便当为什么看不清楚菜？嗯、我那时候就觉得<笑>有这么夸张吗？有，我那时候是觉得哎、欸，这菜为什么变模糊？因为我对东西很要求，很很 clear cut 这样。嗯、然后我那时候觉得哦，那可能眼睛太累了，需要看眼科什么的。然后有一次我真的去看眼科，嗯，然后就找学姐看，学姐就跟我说、嗯、你老花。我那时候第一个反应是。老花那什么时候啊？大概四五年前吧。然后大概真正开始要考虑要配老花度是度数是三年前、嗯、开始配老花度数三年前，然后在准备这部分的话还是很不习惯，因为就像你讲，突然字会要变大什么的，<對>就觉得它好像不是本来的东西。但是到后来啊，<笑>现在就呃。发现说看远的部分，你要真的看得很清楚的时候，头会真的很痛。嗯、然后就一些学长姐就会跟我说，不要看那么清楚，人生不要那么清楚。<笑>是在三年前开始跟我讲，然后我就说不要那么清楚。他就跟我说，你要求都是一点零、一点二，你到这时候不要这么。然后我就说，可是我零点八也看不到。我学长跟我说。我只有 0.6 的要求，我就说真的吗？<笑>然后他就说对呀、啊，你不觉得要看书，然后打电脑，其实 0.6 最刚好。那旁边的东西，远一点的东西是谁做什么？啊、你都去一样的地方，哦、那个好有智慧哦。眼科医师对，然后我就说<笑>啊，可是我对路标或是旁边的人，我那时候是最好笑的是，我跟他说。我坐公车，旁边那人看的书我看不见。然后你看别人的书干嘛、啊？我说你看他的书干嘛？然后我就说，<笑>可是我已九月十月我要开始上課要上课了，我要去把工位搞清楚。对，我就觉得哎，我怎么搞得自己这么忙啊、哦？真是，<笑>真<的>但是但是我后来就觉得说，也是刚好在调眼睛的那个度数。Oh, 我就想说，真的现在是在逼我放弃。用眼睛，就是别思考，去感觉。嗯嗯
0: 放弃那
1: 个视觉导向的思考法，对，就是因为在那之前，我真的还蛮在乎视觉导向，眼见为凭，对对对，要有证据，对，这是今天要讲的这个这本绘所以没有没有证据，你就不会相信。我之前都会科学的就这样，而且就是整个 training 的过程啊，会非常相信那个眼见为凭，还有 evidence base， 就是说，嗯。其实到现在为止，有时候还是会就是因为你讲出来的话你要负责，嗯、所以对于呃都市传说啊，哈、嗯、什么维他命 D 治百病这些，嗯，我还是很 q u e s t mark。我除非是看到分数比较高的 paper， 甚至那个 case report， 就是说哎那个。个案啊，报告，嗯嗯、我可能也是当做一个就是参考，参考。他就是个案，对我，我就是我还是很要求那种就是分数高的论文。嗯，我觉
0: 得我觉得这是一个比较谨慎的态度，因为像我不是在汉方上课，那老师也是汉方那个老师开了永久花的实体课，就是他是专门讲永久花。嗯、你知道他拿多少 paper 出来？反正就是我们上的课，他就讲很多那个。论文，然后后来他就说，他没有办，也不能说相信啊，就是他没有办法去传传播那种，就是没有很<时>很感受，对，对很感受的东西，因为他觉得，比方说像，他就说像这种啊，你你把人家的情绪引导出来了，万一你不知道怎么安抚，万一他回去了有问题怎么办？嗯、就是这是我那时候没想到的，但是、嗯、老师说他就是他就是在一种东西，后来他。他不喜欢讲到太灵性的那个层面，虽然他说他，他就说他相信能量医学，其实他本身就是也是对能量医学是有所感受的，但是他不会去传播那个东西的原因在这，嗯，就是他觉得那是要有，就是有责任的，对，某程度上是这样。然后我就在想说，对，就是变成。如果你过分的讲求那个东西，就当然你不能，你不能完全忽略世上其实是有这这回事嘛。就是我一定要看到什么才能怎样嘛。嗯、其实有时候是对，可是那个东西很难掌握。
1: 对，我觉得其实一方面也是，其实现在很多人在追求什么疗愈啊，<對>然后什么的。嗯、我会觉得说，真正能疗愈的是你自己。但是啊，嗯、如果一个疗愈师啊。他过分的去带动那个个案的情绪的话，嗯、有一个危险的点是，你会变成那个个案的浮木。嗯、但是你有没有做好要当那个浮木？你不能，<對>你不能就是不知道怎么样把它浮起，浮在水面上。嗯嗯、那这样的话，有可能有时候其实不用讲到能量，你光是平常在接触那个病人的时候，嗯、然后因为。很多是新手爸妈嘛，嗯、然后当然他面对且对医生，其实医生是个权威的角
0: 色，对，然后他面
1: 对、嗯、呃小孩的任何一个喜怒哀乐，他都会很惊讶，啊、而且会很惊慌，嗯、啊、在那种情况下，他就是会变成说，如果你没有做好那个你自己的呃界限，嗯、然后也。嗯嗯太过度于关心的话，嗯、有时候会害了他，因为他在那个当下的时候，嗯、他没办法自己做判断，他只能一直等你，嗯、一直找你。对，这种情况下的话，到底是谁害谁？哎、欸，是说
0: 那你们以前在医学院训练的时候会有这个吗？不会、欸問哦，问诊的训练，
1: 问诊学院会啊，就跟诊啊，然后你会在其实久了之后，你会知道你你是一个什么样的人。
0: 嗯
1: ，我们有一些老师。他是二十四小时不关机，二十四小时赖，随时昂扣。Call, 嗯那这样子很有大爱，但是我知道我不是这样的人。哦，对
0: ，<就是 S 1> 我觉得每个人有每个人选择，對
1: ,啊、对，所以才会说为什么会每个人会去选择适合自己的专科，嗯，然后选择适合自己的病人，因为其实那不是说有的人会说什么病人是需要训练的，好像就是说现在都是、嗯。医师把自己当医疗，把自己当成服务业啊，然后完全让病人予取予求，然后会说病人是需要训练的。其实我觉得不是哎、欸，其实是要让彼此都变成一个独立个体才是最没错。对，因为在这种情况下，其实我觉得呃，身心灵疗愈啊，它跟呃就是正统医学上有一个比较模糊的界限，就是。身心灵疗愈那部分啊，常常会
0: ，我觉得其实就算我们去看医生，然后你过度依赖医生，我觉得我就我之前就是一直觉得这件事是很奇怪的事情，嗯、因为医生也是人，嗯、对，你你等于把你自己的生杀大权或者是期望到医生身上了，
1: 嗯嗯，嗯那我觉得我现在去呃多方去了解各个、呃、面向的疗愈方式啊。嗯其实就是，我当然不会说我受的训练都是完全正确的，因为其实任何的知识都还在改变当中。嗯，像你说、嗯、那个十年前，可能你说李自成的书，十年前可能大家都还是把它当成那个奇幻奇幻灵异怪谈，然后现在十年后，<笑>大家会开始讨论说，哎，这个是存在哦，这个怎么样去证明它？哦、所以其实很多。以前以为的那个学理啊，或许会慢慢的拨云见日，但是我觉得是，呃，回到刚刚最开始讲的，你去了解各个方向的呃疗愈方式的话，是为了要保护那百分之九十九十五安全的呃部分给你的个案啊。因为是说，如果说太天马行空的疗法，或是说。太过于 over 的疗法，那已经超脱现在真正可以理解，或是说真正生理上安全的部分的话，那这部分是已经被证实这有害了。那这种东西其实就应该要被告知，而且要被被稍微提醒。那所以其实多方面去了解各个呃疗法，其实。也可以知道说每一个疗法的 bug 在哪里，那它的安全界限在哪里，安全剂量在哪里，安全的防护线在哪里。所以，当你介绍给你的个案，或者是你你听到你的个案在接触这个东西的时候，你会知道说他现在有没有 over 那个线了。那 over 那线的话，可以做提醒的动作。那当然，身体是他的。他要一直往前冲，对、啊，他就去当那个百分之五，提供我们那个。哎<的><笑>、欸，所有东西对我来说，我的界限就是在于生理上没有受伤，害对，嗯。然后再来的话，就是当他生理上没有伤害的时候，疗效啦，疗效的部分，我觉得其实到现在为止，我还觉得疗效这东西就是个案自己心里觉得爽，嗯，就有疗效，嗯嗯嗯对，因为。呃，后来越来越接触越多的、呃、那个，包括西方的一些呃，就是像古病学，或是说一些物理治疗啊，它其实告诉你是说人的器官本来就出生之后就往老化走，嗯、你的机能就是在衰退，衰退、嗯，所以我们不是把它恢复，而是我们让你有品质的过生活。嗯嗯、对我觉得这一句话让我觉得。很有感觉，是我之前学的，呃，训练都是我要治疗、治好它，嗯嗯、我要治愈它，嗯、然后后来嗯走了免疫科之后，就发现说，因为像外科就是我要治好它，我要把它弄修复、修复好。那自己走了免疫科之后，才知道什么叫做和平共存，然后还有说能够让它生活品质提升。其实我觉得免疫科在这部分就。已经慢慢的走向说，你可以接受老化，可以接出生就是在往嗯衰老的路上走。<對>那我觉得疗效对我来讲啦，嗯、呃，看了这么多种疗法，其实疗效来讲就是个案心理觉得舒服，嗯，嗯他觉得我可以舒服的面对明天，嗯，就算会痛，但是我可以去。吃我爱吃的东西，我不用躺在床上。嗯、然后虽然我走路不方便，嗯、但我多花十分钟，我可以做到我想要做的事。嗯、那他满足了就好了，嗯、而且不是说去竞争说，说哦，我怎么还要花十分钟才能做到这件事？嗯嗯、不过这个部分其实是要跟个案沟通，因为。有的个案，他本身就是追求痊愈，对，就是我对我眼睛的要求。我觉得就是一点二，对我觉得后来就是一点零，零点八，零点八看不清楚啊。后来就觉得什么你们都没有吗？然后因为开始会很惊讶，说哈你们都没有，为什么你们都不要？然后他说对，他说为什么要？而且徐阳就跟我说。我没有过啊，这样真的是也是慢慢的会知道说，其实你在呃疗愈的过程当中，就是疗愈的个案过程当中，一方面也是要训练他跟训练自己，嗯、就是说两个同时，所以才会说为什么治疗个案呢、啊？你会吸引到跟你差不多，或是说其实老天爷派给你的个案也是你的镜子、啊，是、哦、对，没错<錯>，对啊，所以就是会变成说，也是从个案你会学习到。哎、欸，你都跟他讲要放下，你怎么自己再追求一点、啊？对，真的都是
0: 一个互相学习的过程。对，我我觉得我觉得自然疗法某种程度上有一个很重要点，就是那个医病关系啊。对，它不是真的是老师在教你什么的概念。对，
1: 嗯。不过我后来觉得说，去学这些东西，其实重点都是在于每一个疗法，先去学习怎么样能在生理上不受伤害。嗯，我觉得是找到那个安全剂量跟安全点，嗯嗯然后之后再去展开。嗯嗯嗯
0: 请关门，绘本推坑开始了
1: 。大家好，我是阿尼。大家好，我是雅婷。没话跟宝宝说，就从绘本开始吧。欢迎进入两个三行人的绘本推坑论第一季的
0: 推坑擂台 Round Two。今天的主题要由雅婷来介
1: 绍。好，今天的主题呢是长大的勇气。要推坑的绘本叫做《鸡蛋哥哥》，它呢是一本那个日文的翻译书，它的文图呢是由秋山匡这位先生画的。他是一个日本人，然后呢，他是东京艺术大学设计系毕业的，所以呢，这本书他自己也写文，然后自己也画图。那这本书是大概我在小朋友要去上幼儿园，然后刚好我又怀孕，那个怀老二的时候，然后我买了跟我的老大就是分享的一本书。这本书叫做《鸡蛋哥哥》，如果呢？正好有准备要在有兄弟姐妹呢，那这本蛮适合给呃哥哥姐姐来看看，说怎么样当个鸡蛋哥哥或鸡蛋姐姐哦。Oh. 嗯，好，那这本书呢，我先来讲讲它是怎么样的绘本。呃，开始呢就是一一个躲在蛋里蛋壳里面的小鸡，它叫鸡蛋哥哥，它是鸡蛋哥哥。其实它早就该从蛋壳里出来了，可是它不想。鸡蛋哥哥想要一直待在蛋壳里，这就是他的封面。然后呢，第二页呢，就是鸡蛋哥哥呢面对前面都是石头的一一条路呢。鸡蛋哥哥说：“哇，好危险！万一撞到了，是会裂开的。”<笑>所以鸡蛋哥哥呢，总是一边走路一边绕着石头走，他非常的小心翼翼，保护他的壳。然后呢，鸡蛋哥哥就看到妈妈了。早安，妈妈！啊，早安，鸡蛋哥哥！你要是能快点长大就好了。不要嘛，妈妈！我总是觉得这样就很好了。鸡蛋哥哥他很开心，他能够在蛋里面。然后妈妈就说：“好吧，好吧，只好放他走。”结果鸡蛋哥哥呢，他走走走，遇到了一只黄色小鸡。嗨，弟弟，早安啊！啊，是哥哥。小伙子，你又长大了吧？结果呢，他的弟弟呢已经破壳而出，变成一只黄色的小鸡，但是鸡蛋哥哥还是坚持躲在他的蛋壳里。所以呢，他就让鸡蛋哥哥觉得说，他不在乎小鸡看起来比他大耶，他觉得鸡蛋比较好。为什么他觉得他当鸡蛋比较好呢？因为，因为这样就可以一直让妈妈抱着睡啊。所以呢，里面有一张图呢，就是晚上睡觉的时候呢，小鸡们都已经自己去睡觉了，小鸡弟弟都自己去睡觉了，鸡蛋哥哥呢，还是可以窝在妈妈的鸡窝里面睡觉，而且有什么好处呢？它可以去恶作剧，躲在绵羊的毛里面啊，兔子的耳朵里啊，然后恶作剧的时候呢，因为它是鸡蛋，所以即使这样到处恶作剧呢，大家都不会生他的气。所以有没有觉得鸡蛋哥哥其实他也是躲在蛋壳里面，然后让大家觉得算了，不要跟鸡蛋计较，真的很狡猾。对，然后呢？可是呢，乌鸦先生会发现他，就会跟他说：“我来帮你打开。”乌鸦先生就常常追着他跑，所以他很怕乌鸦先生，因为乌鸦先生是一个真正看到真相的人。<笑><笑><笑>他打开，结果有一天呢，他就是被他追追追追到之后呢，他就躲进去小猪的鼻子里。结果呢，小猪就打了一个喷嚏，把它喷出去，咕噜咕噜咕噜，他就被喷出去的时候，啪，撞到一颗石头了。嗯、<哼>这时候他自己就吓了一跳，他说：“好像听到的讨厌的声音啊，真的有裂缝了啊！”这时候，他发现他的背后有裂缝，但是他还是不愿意面对一个啪嚓，<笑>对，还是不愿意面对事实。他还是回去找妈妈，他很担心。他说，他那个晚上在妈妈的鸡窝旁边，但是他睡不着觉。<笑>他说，这样下去，我就真的要变成哥哥了。鸡蛋哥哥担心的一个晚上都没有睡，然后呢，隔天早上，早晨来了。他担心的事情果然发生了，蛋壳啪嚓掉下来了啊！果然还是裂开了，因为他的蛋壳碎成了碎片。<笑>他说：“啊，事到如今也没办法了。”但是呢，妈妈就说：“哎呀，你看起来长大了，小哥哥很有精神呢。”然后弟弟看到他也说：“哇，吓了我一跳，哥哥你好帅呀、啊！”<笑><笑>然后鸡蛋哥哥他突然觉得。长大好像也没有什么不好。他在水洼里面的倒影看到自己帅气的一面，他说：“嗯，好像看起来还蛮不错的啦。”<笑>但是呢，他就要开始面对他已经没有蛋壳了，他没有办法再躲在蛋壳里面恶作剧。嗯，对啊，所以这一本书啊，蛮有趣的，是说你是把
0: 这个讲给你女儿听吗？对啊。哎、欸，他们他几岁啊？四岁。哦、oh, ，那已经可
1: 以。小朋友已经那时候已经三三岁半，<歲>然后那时候他刚好要去上小班，嗯,嗯，所以他就会看一些绘本，嗯，然后我只是跟他说，其实那个大家不想要变哥哥姐姐是有原因的，也有可以理解的，因为当一个蛋总是会大让大家原谅他，不管他做了什么事，嗯，但是不可能永远当一颗蛋，没错<錯>、嗯。然后这本书蛮有趣的是说。他其实有两个蛮好讨论的点，一个是说我们现在还是会担心犯错，然后想要就是装小装可爱，然后你知
0: 道我想到最那个，因为本人就没小孩嘛，我就是一个在职场打滚的人。有一些人啊，比方说我就见过在职场上面他已经很资深，但是不肯升任主管职的人，嗯,嗯，这种就。说。很像吧？对啊，因为他,他还就
1: 不想要背那些责任啊。嗯嗯，嗯然后可是他又觉得别人叫他哥哥，嗯、然後叫他哥跟姐，<笑>但是他就觉得这样子就好了
0: 。哦，嗯、<錯>然后另外一
1: 方面也是，我其实从这个他的那个书评后面有写作者希望跟大家传递的，他也有传递一个，是说。他会有点过度依赖家庭的框架，嗯、因为他觉得他如果一直是一个蛋，他就一直可以待在妈妈身边，嗯、然后、呃、晚上都可以在妈妈保护下，嗯，那弟弟他们就要自己去睡觉了，然后自己去长大了，所以会有点是说，呃，他也告诉呃读者说，我们如果太过于依赖家庭的框架。反而也会让你失去一些好奇心，跟失去一些就是、嗯嗯、呃长大的机会。嗯,嗯所以会呃推荐大家说，还是应该破壳而出。
0: 哦，他就要小心地保护他的蛋壳。对啊，他就有很多事情<以>就投鼠忌器啊。对啊
1: ，他连石头都不敢碰，嗯、然后那个到处去躲，<對>哦、真的担心他的那个蛋破掉
0: 。然后他很
1: 有趣，是他。Wow 过了几年后，他出了第二本，叫做《加油鸡蛋哥哥》。他是在叙述这个哥哥长得他破壳，还破壳出了，是<的>就是他的续集。嗯嗯、然后呢，他就在家庭里面呢，非常抬头挺胸，因为妈妈就会跟他说：“啊、过度自信，对，你这个小哥哥耶。”然后所有的<笑>所有的黄色小鸡啊，因为这个哥哥他因为从蛋里面出来的时候已经是一只。小公鸡了，<对>所以它是有白色的羽毛啊，然后有小小的鸡冠啊，哦、然后跟那些小黄小黄小鸡是不一样的，所以小黄小鸡都会非常的羡慕他就第二集啦，就会说啊、哦哦、哥哥都绕他旁边，然后妈妈也会说哦哥哥你真好是大家的榜样，然后呢他就很拽，还会交代弟弟说<笑>你们好好看家哦，我出去找朋友玩了，好像一又要出去应酬啊<笑>工作这样，但是他一踏出家门之后。就开始落泪，说我也好想要当小鸡啊！我为什么要出来？<笑>我也好想窝在妈妈身边哦。<笑>所以其实就是变成说，呃，你过度的不敢出门啊，过过度的保护，自我膨胀，对。然后出来之后，有时候也会就是要适应社会的这些。那这这个部分的话，就会变成说，有时候如果说呃，我们过度保护自己啊，或是说。呃，过度想要做自己的话，嗯，因为讲到蛋啊，不是最近很红是那个鸡蛋哥，鸡蛋哥什么事？就是那些什么我不想要努力的，不是一个贴图哦，蛋黄哥啦，蛋黄哥，蛋对。然后那个蛋，对，他叫蛋黄哥。然后不是一堆贴图啊，什么我不想努力的啊，什么我就是一颗蛋啊。对，他不是后来有做那个动画嘛，然后好像有蛋黄哥跟鸡蛋，哎，鸡蛋哥就是。一只小鸡，它、嗯嗯、叫鸡动哥，它它、嗯、已经孵出来了，它一直想要找它妈妈。嗯、然后蛋黄哥就是一颗蛋被打打破嘛，嗯、所以它小鸡就觉得说，我们应该有共同的妈妈，我们赶快找妈妈。所以其实那个动画就是说他们在找妈妈的过程。嗯，那蛋黄哥他已经被打破了嘛，嗯、所以蛋黄哥刚开始刚开始就有点自暴自弃啊，就加热<以>就变蛋白了。对啊，他就是。变成说他到底要不要不被吃掉，还是要被吃掉？还是说他就是摆烂了？反正我的我没有明天了，我明天就只有吃掉跟臭掉。但是后来他的在路上的过程中会遇到一些真的遇到一个臭蛋哥，就是他不想被吃掉的一个蛋黄哥，过了保存期限就臭了。所以他也告诉他说：“你也要把握你的新鲜，叫做什么？”赏味期对，不然的话你会像我一样<笑>最后呢，那个蛋黄哥就是在动画里啦，嗯、蛋黄哥决定，嗯，他还是要被人类吃掉，嗯、因为他觉得这是他还、就是啊、选的一条路，对，而且是他有意义的一条路，嗯、不会变成臭蛋哥，然后也可以就是由他想要变成的那个蛋料理这样。嗯、所以其实我觉得蛋这个东西还蛮有趣，就是它是一个。不能走回头路，而且它有保存期限的东西呀、啊。嗯，人也是一样、嗯。对啊，我觉得就这一本书啊，我后来呃也会我会拿出来看是，是我觉得它其实不只有跟小小孩讲啊，有时候也是会给我一点感觉，就是说，嗯，到底像刚刚我们聊的，就是一些呃学校教给我们的。
0: 教科书上的东西，嗯嗯
1: 、那如果我们非常小心翼翼的遵循的 SOP， 对，那或许都不会犯错。是，但是就是这样子，就没有体验，没有体验，没有没有好奇，那可能就是背着这个蛋壳，然后好小心翼翼的避开很多石头这样。嗯，然后但是总是要有那个百分之五的人很勇敢的打破蛋壳，然后才会进步。<笑>所以有时候就觉得说，嗯，那个如果说觉得想要。好好的去做个就是实验啊，或者是说做个、嗯、呃突破啊。嗯、其实就只是想办法去当个。其实每个人都有自己的壳啦。对啊，对啊。
0: 你就是得要破壳而出啊。嗯，因为你不可能
1: ，不然就臭掉了嘛。对对对，是不是？对啊，我觉得其实像那个<笑>那个蛋黄哥啊，这些都是你你如果没有真的破壳而出，或是呃。找到自己的保鲜期的话，嗯、再过来真的就是会变成一个臭蛋
0: 。没错，对啊，很有趣。我觉得，我觉得雅婷介绍的书啊，通常都是我不会买。<笑>不是不是，我告诉你，嗯、因为因为我没小孩，然后我们家是我妈妈会负责买绘本，所以通常我不会特别去买儿童看的绘本。就是我我通常都会挑那种画风看比较成熟，就我自己觉得是成人读。会觉得有趣，或者是画风很美的那种绘本，嗯、所以我很少会看这种。就是一看我就觉得，哦，好像幼稚园的时候要读的东西。嗯，对。可是其实听今天听你这样讲，我就觉得，我觉得正是因为这些绘本的故事很简单，可是它其实又很，其实就是人生的一些很重要的课题。然后我就会想说，说不定我在，比方说跟我们家小朋友。讲绘本
1: 的时候，说不定我们都可以聊得来，<笑>不觉得很有趣？因为其实这一个很哲学。嗯，因为我是觉得，呃，你介绍的绘本啊，<對>它是真的就是像你讲的，它就是变成一个艺术品可以来收藏，<對>因为它每一面都画的很美。对。可是给小朋友的绘本啊，第一个是它线条简单，嗯、就会其实因为为什么线条简单、颜色丰富，是因为他们没有注意那么多。的那个细节对，嗯、但是最重要的是说要让他能够觉得跟他是平起平坐啦。所以像那种什么蛋啊这些啊，嗯、我小孩都很开心。像什么蛋黄、啊，我觉得故事很
0: 有趣。我我可好像可以想象
1: 小朋友听的时候会觉得很好，因为我刚刚听也觉得很搞笑。嗯，欸、然后他们就会默默的觉得说，嗯,嗯，好，也蛮有道理的。那那个鸡蛋哥哥都可以这样了，像我女儿那时候就觉得鸡<對>蛋哥哥。都可以这样子的，然后很好笑是，嗯、不是？他里面说弟弟都比他大嘛，然后他、嗯、他不在乎嘛，所以后来他自己跟弟弟吵架，嗯，四岁也是可以吵，一个婴儿，然后一个一个那个小半生吵架的时候，因弟弟就是只会在那边哭啊哭啊，嗯、然后他有时候会觉得、嗯，没关系，反正你就是弟弟。我是那个，就是有优越感，<笑>然后还优越什么，<笑>然后后来弟弟有一些呃。我们会称赞呐、啊，哦、然后他就说没关系，弟弟比较小鸡弟弟比较大也没关系，我也还是一个鸡蛋哥哥这样子，他就是觉得反正就是可以自己自己合理化自己的、哦他，他觉得他应该要包容，对对对，好、哦、厉害哦！可是我觉得他不知道要包容，他只是觉得说好吧，那这样的话我就他就他也找到了一个，对他找到一个投射，然、嗯嗯、投投射说嗯好吧、啊，我就我也这样来做好了
0: 。哎，我我补充一下，那个我刚刚说那个德米安。他的那一句，就是他那句话是说：鸟要挣脱出壳，蛋就是世界；人要诞生于世上，就得摧毁这个世界。嗯
1: ，蛋就是世界。
0: 就是你当是对啊，鸟鸟还在蛋壳里面的时候，嗯、它的全世界就是一颗蛋，对对对。所以它如果要诞生的话，它得要把这个壳摧毁掉。對,對,对，所以某程度上就像这个鸡蛋哥，就是你如果要诞生，你得要你想要真正的体验。人间的生活，你想要真正成为一只鸟、嗯、啊，不是，一只鸡，你就得打破这个蛋。对啊，就得打破你现在这个世界。
1: 对，嗯。而且我是觉得，呃，这里面蛮有趣的，就是说他也是点出了为什么他不愿意放弃那颗蛋。嗯，因为他周围的人会因为他是颗蛋，所以不管他做什么都会原谅他。嗯、是、嗯，所以他觉得，哎、欸，这个这个还蛮蛮有优势。不过如果在职场上面，呃，就是巨婴啊，巨，没错，说的好，就是巨婴。这这种的，呃，在什么样的情况下可以容忍他一辈子都都有可以背着蛋壳走？
0: 不可能啊，巨
1: 婴啊，他就
0: 他以为他是婴儿啊
1: ，嗯，
0: 哇，好残忍哦。
1: 没错，这道理，
0: 这世界就是这么残忍。对，他得要打破他的那个。世界对,对对
1: ，他才会来到真正的 real w a r 嗯，好哦，对啊，所以大概就我觉得这本鸡蛋哥哥是还蛮适合那个幼儿园的小朋友。嗯、我觉得大人也可以看呢、欸。对，然后呃，也不一定说一定要手足。其实如果你在呃，等于说进入了幼儿园的社会啊，啊、哦呃，就是等于说不是只有家庭、哦、爸爸妈妈相处，然后要进入一个呃。有长幼啊，嗯、有那个环境的那个，嗯、就,是就是你要
0: 进入一个
1: 第第一个小朋友的第一个人际关系，对人际关系的时候，嗯、会分辨长幼的时候，其实有时候也会可以让他有点提醒说，原来那个我们还是要长大的，长大是什么意思啦
0: ？嗯，我觉得长大这个课题啊。几岁都有哦，对，因为它其实跟就是你你想要负什么样的责任是有关系的，嗯<吧>嗯，所以我觉得这个这个绘本，我想想看可以送给谁，送给巨婴
1: 啊，哎<笑>、欸，你这样子说，万一有一天我送给谁怎么办？<笑>不过我是觉得那个长大这件事情啊，现在就就会觉得说它分成心理的长大跟生理的，长大。对啊，对，生理的长大就是变老啦，出生就是开始对。
0: 在长然后
1: 心理上的长大的话，我觉得是比较难的。嗯，嗯就是心理的壳很难破啊。嗯，心理的壳很难
0: 破、嗯，而且有的时候我们可连壳都没看到，<對>我们根本就没有意识到那是壳。
1: 对啊，对，天哪、啊，这隐喻好棒哦、啊！对啊，没有意识到那是壳、欸，哎，怎么会这样？你多看那个老高的。那个 YouTube， <笑><笑>我们只是被送来地球做实验。<笑>
0: 原来如此，所以我们要尽情的体验嘛，是不是
1: ？体验对啊，只是我是<呢>是觉得说，像、呃、我们都已经被关在地球了，不然哦对啊，那个做完实验才可以离开。
0: <笑>对啊，我们要尽情的实验，我们要做各式各样不同的事情，我们要有勇气的挑战
1: ，热血吗？蛮热血的，哎、欸，不过我在想说，像这种的，嗯、呃，要鼓起勇气了。我本来是想要问你说，<是>你觉得啊，有什么样的精油是，假如说了从香气的部分，是让你在做一件事情，好，不用不用说香气，好、嗯，你觉得有什么东西是你现在如果呃要提起勇气去做，呃，不一样尝试的时候，你会想要带在身边，或是能够推你一把的？
0: 我觉得，我觉得通常我们在讲要推你一把，都会选择那一种分类的精油嘛，就是丁香啊、肉桂啊那一种，就是那那叫什么、啊？比
1: 较
0: 暖，比较温暖，然后比较稍微有点刺激的东西，嗯、通常会想到这些啦，但是我我我现在比较不想把这个破壳这件事情看得很严重，因为有的时候正是因为我们自己心里把。打破这个东西看得太太大了，所以我反而不敢去挑战。可是如果我如果要选的话，我会选岩兰草。嗯，因为岩兰草是一个就是抓根，嗯、跟就是你要落地实实现，就是有的时候你不要想太多，你就是去做。哦哦，嗯、我没想过哎、欸嗯。我的话，我会这样想，我会觉得你就是去行动啊，因为你一点点的行动，慢慢的累积，其实你就已经挑战了。嗯，只是你，你一直以为你有一个无形的壳，你要去把它打破。嗯、可是其实是你只要着手行动就好。我觉得这个点很很明，应该说，我有一个很明确的例子，就是我跟我一个朋友，然后我们两个在讲说，哦，要在网络上就是开个部落格，然后自己做内容。然后因为我本人就是上升牧羊嘛，我就想说。开部落格有的什么难的？不就是打开然后注册一下就有了吗？所以我就立刻去弄，然后就界面很丑，但是我就马上弄出来了。可是他是那种精雕细琢，想了很久，然后把界面打造得很美丽，然后才终于开展的。但是这两件，应该说，只要你能做出来，你都是做出来。嗯嗯，就是当然他那样很美也是很好了，但他可能过很久很久才挑战嘛，就是他很久很久他才实现它。应该说有实现都是好的，嗯、可是他也有可能在他左思右想的一个过程中，这个东西就不见了，嗯,嗯，所以我后来比较倾向就是，如果要做的话，那就是先从就把它当成是一件很小的事情，先去先去行动，嗯嗯，嗯，所以推荐野兰草，野兰草可以让我们有实现的能量，哎、哦欸、对耶，而且它蛮补血的。
1: 补血对，没错，会有让你充有热血，热血满格，没错哦。原来是是，那如果是我的话，我会选松科，哎，哦，松科也是很有力量的。嗯，我我就很喜欢那个大西洋雪松，嗯嗯嗯，可能就是如果要去做一个呃演讲或是做一个呃会怕怕的东西，我好像都会加那个带着那个大西洋雪松。你会带在身上，会就是那个扩香啦，扩香会、oh, 就带。你说那个精油店
0: 哦，<對>你就是闻那个味
1: 道，對,对对。然后有一阵子不是以前上二阶的时候都说那个马玉兰可以让你活在当下，哦當下嗯、然后让你可以去有行动力。是我不知道我对马玉兰就是刚开始觉得还不错，嗯、然后后来就觉得闻到马玉兰会头晕想吐。哦、马
0: 马玉兰，因为我觉得它很存在感很强。我觉得它之所以可以让我们意识到当下，也是因为它存在感太强了。哦，就是它可以让你马上就，但可是说真的，那叫什么？依兰花不行吗？依兰<然>，<笑>依兰也是味道很强的
1: 。我那时候就是呃，刚开始是还蛮喜欢马玉兰的，但是大概用了一个礼拜哦，是突然就觉得哦，这味道太重，闻到就头晕了。<重>对，嗯、后来我现在就是会比较喜欢松科。哦，松科比较。淡雅一点，而
0: 且又、嗯、有的甜甜的味道，嗯嗯马玉兰，我真的一开始就没有特别喜欢，是哦，对。可是尤其尤其是你在配方里面加马玉兰，它非常
1: 明显哦，对。就
0: 算我的剂量很低，它也非常显眼，嗯，嗯而
1: 且就算它氧化过后，就是那一个精油链的那个棉垫。嗯嗯有低过马玉兰，但看那个马玉兰味道就是会，它、嗯、就是永远，对它就是永远在，那<笑>当下也蛮可怕的，没错，它就是让你意识到它、啊。不过，呃，喜欢马玉兰的人不要骂我们
0: ，<笑>没有，我们没有说马玉兰坏话，我们只是说它存在感很强啊、嗯，对，也是？是
1: 是对我
0: ，我们我们刚刚说的都是甜马玉兰哦，好、啊，对对对,對，不是什么野马玉兰哦，<笑>因
1: 为马玉兰品种也是蛮多的、哦，对对对对对对。對嗯不过我是觉得那个什么，像精油在呃帮忙，就是呃陪伴的这部分，确实因为它可能有味道了，嗯、对所以其实还蛮蛮，我也觉得。
0: 而且坦白说，我觉得精油的好处就是，它其实你只要有嗅闻它，它就是一直有那个存在
1: 。嗯，好，那这本《鸡蛋哥哥》在讲长大的勇气。不晓阿尼有没有被推坑？请选择，<笑>我觉得很不错，我接
0: 受，我接受推坑 okay, 成功，我可以我会把它买来送给一些就是需要破壳的人，<笑>所以如果下次有人接收到我的绘本，应该就会知道
1: 你需要破壳。<笑>我可能也需要一本了，<笑>不过我是觉得有时候像这种比较。小朋友的那个绘本啊，它
0: 看起来是有点杀力
1: 比较不要那么强，就是
0: 对他看起来比较有点幼呃可爱，<笑>对，就是你比较不会有一种我好像真的特意买个东西要提醒，但是真的有点靠背，
1: 其实我<笑>觉得吗？其实没错，可能大人会收到我为什么会收到儿童节礼物？<笑>就是你好好的感受一下，你是不是有一个壳
0: ？<笑>好不？那我们今天就结束了。好。好饿哦，好哦，那就感谢雅婷今天为我们带来这个鸡蛋哥哥这么有趣的一本绘本。那下次见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。